0: Chega junto que eu vou lançar a braba! Flamengo tem até o final do dia para definir contratações... Antes de encaminhar a inscrição dos jogadores para Libertadores, saiba quem pode chegar. Clubes europeus entram na briga por Andrés Pereira e Manchester United pode utilizar atleta como moeda de troca. Conselho convoca reunião extraordinária para expulsão de bandeira de melo. E acredite, Jorge Jesus está com viagem marcada para o Rio de Janeiro. Te preparem a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilhe o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E o Flamengo divulgou o balanço contábil relativo ao ano de 2021, confirmando a receita recorde de 1 mil, um mil, um bilhão e 81 milhões de reais. Isso, lógico, acrescidos aí os valores é, advindos da conquista do título brasileiro de 2020, já que a competição encerrou-se em 25 de fevereiro do ano passado. Mas mesmo que a gente tire a premiação, os valores advindos de direitos de transmissão, ainda assim o Flamengo conseguiria uma arrecadação da ordem de 992 milhões de reais. Mais do que os 950 milhões, até então recorde, obtidos em 2019, o melhor ano desportivo da atual administração de Rodolfo Landim, que conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, além do Carioca, naquela oportunidade. A principal fonte de receita do Flamengo no ano passado foi a venda de jogadores, com 278 milhões de reais com aporte financeiro, dos quais 123 apenas com a negociação envolvendo Gerson para o Olympique Marseille. Logo depois entram os direitos de tv e ainda as questões também, os acordos comerciais, patrocínios, é, redes sociais e outras situações relativas a marketing, que deram ao Flamengo aí algo em torno de 160 milhões de reais. Portanto, aí a administração do Flamengo comemorando né, essa, esse balanço que foi referendado pela Ernst Young, que é uma das maiores empresas de consultoria, auditoria é, fiscal do mundo, portanto é... O Flamengo estabelecendo oficialmente o recorde de mais de um bilhão de reais em receita, algo jamais alcançado por qualquer outro clube brasileiro. E você o que acha? Deixe abaixo ao Jorge Jesus. Inclusive, eu trouxe essa informação, Pedro Sepúlveda, importante jornalista português e amigo de Jorge Jesus, já havia desmentido o acerto do treinador com o Al Nasser, da Arábia Saudita, e o jornalista Venê Casagrande é, falando com o próprio é, Jorge Jesus, né e o português foi taxativo. É mentira. Realmente eu tenho várias propostas, mas não acertei com ninguém. E é sabido que o treinador deve permanecer sem clube até o final da temporada europeia, quando ele espera que abra uma oportunidade... Na Inglaterra, ele que tem o sonho de atuar na Premier League, né? De comandar um clube da principal divisão do futebol inglês. Mas antes disso, ele estará no Rio de Janeiro. Inclusive, já tem presença confirmada. Ele que foi convidado para curtir o carnaval fora de época. Os desfiles dos grupos de acesso especial aqui no Rio de Janeiro acontecem na Marquês de Sapucaí entre os dias 20 e 23 deste mês. E o treinador, ele já confirmou presença em um dos camarotes. Aliás, ele estará acompanhado de sua esposa e de sua filha durante o período carnavalesco. Então, Jorge Jesus estará no Rio de Janeiro. Consultei pessoas ligadas à administração do Flamengo. Muita gente dentro do Flamengo gostaria da volta do Jorge Jesus. Apesar de eu reiterar aqui, ele não voltou para o Flamengo porque não quis. Mas e você? Acredita que o fato dele estar no Rio de Janeiro pode possibilitar um retorno dele ao Flamengo? Lembrando que o Flamengo tem técnico, Paulo Souza, né? Só não se sabe até quando, mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. tá vendo esse botãozinho aqui? Seja membro. Então, com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor. Apenas R$ 7,90 se tem condição. Vai lá, clique e torna se seu membro. Ó, tem novidade para os membros, hein? E a galera vai gostar e o conselho deliberativo presidido por Antônio Alcides convocou uma reunião extraordinária e exclusivamente presencial para segunda-feira, dia 11 deste mês. Em pauta, a suspensão que foi aplicada ao ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo, que no ano passado foi denunciado pela atual administração por ter revelado durante entrevista ao jornalista Jorge Nicola de que, se ainda fosse presidente do Flamengo, o incêndio do Ninho não teria acontecido. Por essa declaração, ele foi acusado acusado de ferir o estatuto, né, de ofender o Flamengo ou os participantes da administração em curso né, com declarações públicas. Então, por conta disso, ele acabou sendo afastado do processo eleitoral. Ele que nem seria candidato, mas não pôde sequer pisar e não pôde votar sequer durante essa eleição que reconduziu o Rodolfo Landim né, à reeleição. E por conta desta situação, a atual administração já está se movimentando no sentido de, inclusive, conceder licença a integrantes do primeiro escalão até do segundo para que eles possam é, votar, porque os conselheiros que tiverem outros cargos, até por conflito de interesse, não poderiam votar, não poderiam comparecer a essa convocação, mas recebendo uma licença temporária, eles podem sim aparecer e até fazer lobby e a atual administração, que no ano passado já tinha pressionado pela exclusão de bandeira de melo do quadro associativo do Flamengo e eles farão a mesma coisa. Aliás, a reunião ter um caráter exclusivamente presencial, isso também já é um artifício para que se possa pressionar os conselheiros. Já que se eles pudessem votar online, por exemplo, como já aconteceu em outras votações do Conselho Deliberativo, é, eles poderiam ficar mais à vontade para quem sabe votar a favor do Bandeira. E eu consultei vários conselheiros que são contra. A punição, inclusive, acham que ele já foi exemplarmente punido E outros acham até que foi uma forçação de barra Acreditam que houve um excesso na punição ao ex-presidente Alguns até acham que foi um desrespeito e sinceramente eu concordo Tudo bem, Bandeira de Mello não foi o principal responsável Outros personagens também estiveram presentes na reestruturação do Flamengo durante a sua gestão, como o caso do Rodrigo Tostes, que até faz parte da atual administração, Cláudio Pracovic, Valim Vasconcelos e outras pessoas também foram importantes neste processo do milagre econômico rubro-negro. Mas sim, ele tem a sua parcela de responsabilidade, era o presidente, em questão, e eu acho que até pelo que ele representa, e até pelo cargo que ele ocupou, eu acho que Bandeira de Melo merecia mais respeito. E outra coisa, ele hoje é a única voz ativa da oposição do Flamengo. Caso seja excluído, né, existem outros grupos menores, até Flamengo Juventude e Tradição, mas que fazem muito mais barulho do que propriamente ação. E com certeza a oposição ficaria ainda mais enfraquecida e a atual administração se tornaria absoluta, já que Rodolfo Landim, além de ter conseguido a reeleição de Antônio Alcides para o Conselho Deliberativo e Sebastião Pedrazi para o Conselho Fiscal, conseguiu também colocar Luiz Eduardo Batista, o BAP, na presidência do Conselho de Administração e concentra todos os poderes do clube. E você, o que acha sobre a possibilidade de exclusão do Bandeira de Melo, do quadro associativo. Quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto. Táxi Mauro, conforto, comodidade, segurança e pontualidade. Recepção aeroportos, grandes eventos, shows, jogos de futebol, viagens locais e interestaduais. Se você mora na Grande São Paulo ou pretende viajar para a capital paulista, não faça sem antes entrar em contato com o meu xará através do zap. Mande agora uma mensagem para o DDD 11 994245117. Vou repetir, hein? 994245117 de 11 não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir 20% de desconto no serviço executivo. E o PSV Eindhoven, da Holanda, é, está de olho na contratação de Andrés Pereira. Tem interesse na contratação do jogador que foi revelado na base do clube holandês. Embora seja belga, ele deu seus primeiros passos no futebol, no país vizinho. A Holanda, costumam chamar ali os países baixos. Pois é, além do PSV, o Lyon também fez uma consulta ao Manchester United para saber se a situação, né o acordo efetuado com o Flamengo... É ou não irreversível. Flamengo que entrou em um acordo em janeiro para a contratação do jogador em definitivo por 10 milhões de euros. O que hoje dá algo em torno de 53 milhões de reais, o que muita gente contesta. Eu, por exemplo, não contesto a contratação do Andrés Pereira, mas os valores envolvidos que eu acho muito elevados. De qualquer forma, é, o Manchester United tem interesse em um dos jogadores do PSV, atacante para o lugar do Cavani, o Uruguai Cavani, né, que deve estar retornando ao futebol da Espanha. Né, e isso pode ensejar a utilização do Andrés Pereira como moeda de troca. De qualquer forma, né, no Flamengo, dá-se como certa a contratação do jogador. Muito embora ele vá ser é, inscrito no seu contrato de empréstimo na Libertadores da América. Né. O Flamengo tem até maio para é, estabelecer... Junho, na verdade, né? tem dois meses para é, confirmar a sua prioridade de compra do jogador. E o Manchester United vai respeitar isso que está estabelecido no contrato de empréstimo. Mas, de qualquer forma, né, estaria, vamos dizer assim, ameaçada a permanência do atleta. O próprio Andrés Pereira estaria insatisfeito em estar está sendo pouco utilizado foram apenas sete jogos até agora na temporada. E há quem, próximo ao jogador, diga que para ser reserva no Flamengo, é melhor voltar ao Manchester United e ser reserva lá, ficar um ano na reserva, que depois vai sair até de maneira livre, poderá escolher o seu futuro, o seu destino. E você, o que acha? Deixe abaixo a sua opinião. E antes da gente partir para o próximo assunto... Editor, qualquer que seja a natureza da sua viagem. Férias ou negócios existindo no Brasil ou no exterior, por via aérea ou terrestre. Entre antes em contato com a editora e ela com certeza terá um pacote feito sob medida. Mande agora um zap, não perca tempo. Mande a sua mensagem para o DDD 21 974-193-630 ou 977-347-762. Os números estão aqui na descrição do vídeo. Editor, uma empresa, cadastro é né? ó. Pode botar fé. E o Flamengo tem até as seis da noite de hoje para enviar a inscrição dos atletas para a fase de grupos da Libertadores da América. Ou seja, tem até esse período para fechar qualquer contratação. O GE e também o ISPN têm falado a respeito da possibilidade da contratação do goleiro Santos. Eu já trouxe aqui as informações de que não teria caminhado, não teria avançado a negociação, embora haja o interesse do jogador de 32 anos do Atlético Paranaense em investir o monto sagrado. Recentemente, Mário Celso Petralha, que é o presidente do Conselho de Administração do Atlético Paranaense, foi taxativo de que não recebeu nenhuma proposta oficial do Flamengo pelo jogador. Eu, particularmente, acho muito difícil que o Flamengo, aí, em poucas horas, venha conseguir a contratação do goleiro Santos, o Atlético Paranaense bate-pé no valor que é exigido em contrato para transferências internacionais, 3 milhões e meio de euros. O Flamengo chegou a fazer uma primeira proposta de 2 milhões e meio, que foi negada e acenou com a possibilidade de aumentar o sarrafo para 3 milhões de euros. né? E um pouco mais, quase 16 milhões de reais. Só que o Atlético Paranaense... Não deseja ceder, até porque o goleiro é considerado é, titular absoluto. E outra coisa, o próprio Santos não pressionaria o Atlético Paranaense pela sua saída. Primeiro pela gratidão. Ele que né, tem 10 anos de Atlético Paranaense e pouco mais de 5 como o titular da posição, e segundo pelo fato de que não gostaria de gerar qualquer tipo de clima, um ambiente ruim, caso não fosse concretizada a negociação e ele tivesse que permanecer no clube paranaense. Eu já trouxe aqui a tendência, inclusive, da diretoria do Flamengo, que pode sim esperar até o meio de ano, a janela é, europeia, para buscar jogadores principalmente, no continente europeu. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal. Combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este. É o Mengão! Mengão foi a tomada aqui. Ajeitou, bateu o golaço. Gol!